0: Pekný deň vám, milí poslucháči, ktorí nás počúvate v premiére, ale aj vám, ak počúvate našu reláciu v sile slova v repríze. Počas dovoleniek by sme si mali naplniť energiou, nielen telo, ale aj dušu, myslím tou Božov energiou a preto verím, že aj dnešná relácia s monsignorom Marianom Gavendom vám k tomu pomôže. Pri mikrofóne je Anna Brilová a dovolte mi hneď v úvode, prečítať evanielium podľa svätého Lukáša, o ktorom budeme dnes rozprávať. Vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel. Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána, svojho boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu. Správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježíš Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzaléma do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kniaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, dalial mu narany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal – Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do ruk zbojníkov? On odpovedal – ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a robaj ty podobne. Podobenstvo o milosednom Samaritánovi je známe a veľmi obsahovo bohaté, ale ešte predtým máme v dnešnom Evanieliu opísané stretnutie Ježiša so znalcom zákona. Dajme si túto udalosť do kontextu Ježišovho pôsobenia, kde a kedy sa stala.
1: Celý kontext je, že Ježiš sám vystupuje do Jeruzalema, kde má naplniť svoje poslanie. A v tomto kontexte vystupovania do Jeruzalema sa odohráva dej tohto podobenstva, ale aj stretnutie so znalcom zákona. Vieme, že to nebol zriedkavý jav. Ježiš má stále petách zákonníkov a farizejov, ktorý ho nie skúšali, ako to tu máme, to slovičko je dobre prelažené, ktorý ho pokúšal. Slovičko aj v origináli pokúšať je snažiť sa ho nachytať, dostať do úzkých alebo dokonca skompromitovať, aby ho mohol odsúdiť.
0: Áno, a klade Ježišovi otázku, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života? Čo v tomto kontexte znamená dedičstvo?
1: Toto dedičstvo, podľa starého zákona, v ktorom aj boli vychovávaní Ježišovi súčasníci, zaslúbená krajina, tá bola dedičstvom Izraelitov, tu dostali od Boha. A potom samotný Boh je dedičstvom Izraela. Ale zároveň už Ježiš v Novom zákone posúva ten význam aj na väčné dedičstvo, alebo väčný život. Tak ako Izraeliti putovali do vlasti, ktorá im bola prislúbená ako dedičstvo po pravodcoch, tak my vstupujeme... Kráčame smerom k Nebeskému Jeruzalemu, aby sme dostali to dedičstvo, ktoré nám bolo od vekov určené, teda život v Nebeskom Jeruzaleme v Božom kráľovstve. Základná otázka je, ako sa do tohto kráľovstva dostať. V starom zákone zachovávať zákon a držať sa prorokov znamenalo práve vstupovať alebo žiť v tomto, jednak v bezprostrednom zmysle, žiť v izraelskom národe a v zaslúbenej zemi, ten život usmerňoval zákon. My vidíme ale veľký posú medzi zákonom, ako bol chápaný v starom zákone. My máme aj ten názov v starom zákone. A v novom, teda je to aj nové ponímanie zákona. Keď pod zákonom, ako to Pavol vidí, myslíme len zadefinovanie toho, čo je dobré a čo je zlé. A samozrejme ten príkaz, ktorý je daný, nie pod nejakým tlakom, ale že to vyplýva z podstaty veci. To milovať budeš. Nám hovorí, čo je dobre, čo je zlé. Preto Pavol hovorí, zákon bol vychovávateľom. Lebo nás učili rozlišovať. Keď sa povie, všetko je dovolené, robte si, čo chcete, no tak tam nie je ani priestupku, hoci vieme, ako to dopadne. Ale kde je zákon, tak tam už potom aj vieme, kto ten chaos spôsobil, kto nezachoval určitý predpis.
0: Keď sa posuneme ďalej, Ježiš odpovedal znalcovi zákona proti otázkou, Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš?
1: My si to niekedy prekladáme, čo to tam čítaš, teda, čo to tam je napísané, ale Ježiš sa ho pýta, ako to čítaš? Aj starý zákon my môžeme čítať tou optikou zákonníckou, teda predpisa tým, že ty ho splníš presne už si zachoval, ale dá sa čítať starý zákon a tak ho aj je potrebné čítať postojom viery, že všetky Božie aj konkrétne príkazy, zákazy, vstup do samotných dejín Izraelsko-Narada sú prejavom Božej lásky. Čiže aj zákon ako prejav lásky a nie zákon ako predpis. Preto sa ho pýta, ako to ty čítaš ten zákon? A Ježiš mu odpovedá, ako ho treba čítať. Samozrejme cituje tú najznámejšiu vetu, ktorú si Židia opakovali denne, že má Izrael, pamätaj Izrael, že pán, tvoj Boh je jediný pán. Tento základný príkaz jedine Lukáš spája. Do v inom kontexte Matúša a Marka vieme, že Ježiš hovorí prvé prikázanie je budeš milovať pána Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou silou a tak ďalej a blížneho ako seba samého, ale tu na, v Lukášovi je to spojené navzájom z celého srdca, z celého všetkých síl a z celé svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Čiže je to jediný zákon, pretože fakticky aj jedno z druhého vyplýva, ako to budeme vidieť na ilustrácii, ktorú použil sám pán Ježiš
0: znalec zákona, Ježišovi na jeho otázku citoval zo židovského zákona, že je potrebné nadovšetko milovať Boha a milovať aj blížneho.
1: Príkaz budeš milovať vyplýva zo samotnej podstaty lásky, pretože Boh nemôže byť iný než dobrý, inak by poprel sám seba. A v tomto zmysle je plnosť lásky a tá láska si vyžaduje odpoveď lásky. V samotnej tej povahe lásky je, že potrebuje, aby človek na ňu odpovedal s láskou. Preto ten príkaz milovať budeš, ktorý neznamená, ako keď matka nutí, dieťa musíš žiesť lebo dostaneš bytku, milovať budeš, ako by Boh prikazoval, inak ti beda, ale že je to treba, aby si ty bol tým, kým vôbec máš byť, že tým, že človek je stvorený z lásky Božej a jeho postatov je túžiť po láske a, a smerovať k láske, naplňať sa láskou. Ten príkaz, budeš milovať, znamená aj len tak budeš žiť. Bez toho sa nedá, lebo je to podstata života. Aj keď nás Boh stvoril slobodne, ale tá nevyhnutnosť lásky je už písaná do samotného nášho stvorenia.
0: Tu je zaujímavé, že ten sa chcel ospravedlniť. Ako to chápať?
1: Treba správne pochobiť to slovíčko ospravedlniť, ktoré je veľmi kľúčové v celom ponímaní zákona. Nie je to také prepačpanie, ja som to myslel takto, ale on chcel si zdôvodniť to, čo on považuje ako cestu ospravedlnenia. Skutočne Boh nás robí spravodlivými, teda z jeho veľkodušnosti, z jeho milosvedenstva nám odpúšťa hriechy, ako hovorí Pavol v liste Rimanom, kým sme boli ešte hriešni. Nie, že až keď sa napravíme, potom nás začne mať rád, ale. Byť už ospravedlnený, teda človek, ktorý naozaj je adresátom Božieho milosrdenstva a ho prijal, nemôže byť iný než dobrý, teda a dobrý nemôže byť vtedy, keď neprejavuje svoje dobro k blížnemu. Čiže tu ten zákon nechcel sa ospravedlniť, že veď ten zákon zachovávam, tu len môže byť ešte nejaký konflikt záujmov alebo nejasnosť v tom, kto je môj blížný. Čiže chce tak trošku zostať v tej rovine idem ťa pokúšať, idem ťa skúšať z mysle, aby som ťa dostal do úzkých a keď už Ježiš dobre odpovedal tam sa nedalo protirečiť veď citoval najzákladnejší príkaz ktorý si Izraeliti absolútne uctievali a rešpektovali tak chce ešte ďalej, kde si tú diskusiu viesť a tým sa urobiť sám spravodlivým, veď ja som znalec zákona, ja ho zachovávam a tým pádom ja už som ten spravodlivý, len chcem, aby si ty sa vyfarbil, lebo si priateľom mýtnikom, hriešníkov a všetko, čo o Ježišovi kolovalo. A preto sa pýta, a kto je ten blížny.
0: Keď sme už pri tom, ako sa chápal v židovskom národe pojem blížny.
1: V samotnom židovstve vtedajšom boli rôzne názory. Blížny všeobecne znamená súkmeňovec. Teda príslušník izraelského národa. Ale aj v rámci židovstva boli názory, počnúc od Esenov, ktorí boli absolútne radikálni, teda len tí synovia svetla sú blížni, tých treba milovať a všetkých ostatných, ktorí presne nezachovávajú zákon to sú synovia tmy, tí budú zničení a tých treba nenávidieť to bol jeden extrém, ale potom samozrejme aj v pomnímaní zákona, starozákonného božieho ľudu sa už tým blížni mysleli aj tí, ktorí putovali s izraelským národom, aj keď boli cudzincami čiže tamto vidíme to postupné rozširovanie ale predsa len tá určitá príslušnosť k izraelskému národu tam musela byť No a Ježiš to posúva do smermi svojej odpovedi. že tým blížným, ktorému je potrebné preukazovať lásku, je každý, ale on to obraz ešte úplne na Neodpoveda na otázku, kto je môj blížný, ale kto sa má stať ja. Čiže ja sa mám stať blížným druhého. On je aký je, tí okolo nás ľudia sú takí, akí sú, ale otázka je, aký ja mám byť voči ním. Či sa im mám stať blížný, alebo mám ostať od nich ďaleko. Naozaj toto nám často uniká pri tomto podobenstve a zhodujú sa pri tom všetci autori počnúť s origenom cez starých cirkevných odcov až po súčasných komentátorov. Že tu je vlastne otázka toho posunu, nie z toho objektu, kto na subjekt, teda aký mám byť ja. Mám sa stať pred druhého blížnym.
0: Ježiš prechádza do podobenstva, aby vysvetlil, kto je blížny. Príbeh, ktorý rozprával, je zvláštny. Určite je v ňom aj veľa symboliky.
1: Medzi prvými to hovorí Origenes, že vlastne tá epizóda nie je nejaká drobná udalosť na tej skutočnej ceste, ktorá viedla z Jeruzalema do Jericha, ale že to udalosťou sú vlastne celé dejiny spásy, ktoré tento obraz vlastne len vyjadruje konkrétnym spôsobom. Origenes hovorí, človek, ktorý kráčal po ceste, je Adam, teda celé ľudstvo. Jeruzalém je raj, Jericho je svet, zbojníci sú nepriateľské mocnosti, kniaz predstavuje zákon, levita prorokov a samaritanom je samotný Kristus. Rany sú neposlušnosť, oslom je kristové telo, hostinec, ktorý prijíma všetkých, ktorí chcú do neho vstúpiť, je církev, dva denáre sú otec a syn, hostinský je pastier církvy, ktorému od neho bola zverená starostlivosť zo všetkých, a skutočno, že Samaritán prísluví, že sa bude vrácať poukazuje na druhý príchod spasiteľa, toľko origene. Čiže on v tejto udalosti vidí zhrnuté celé dejiny spásy. Podobne hovorí aj Klement Aleksandrisky, zase to máme už dávne výklady, kde znova hovorí, kto iný by mohol byť týmto blížnym než samotný spasiteľ? Kto iný mal s nami viac zmilovania, keď sme boli zabíjani vládcami tohto sveta temnôt a zraňovaným mnohými ranami, strachom, úzkosťou, utrpením, hnevom, bolesťou, podvodmi a vášňami? Jediným lekárom všetkých týchto rán je Ježiš. Je to on, kto vlieva do našich zranených duší víno, ktoré je krvou Dávidovej révy. On, ktorý hojne vlieva olej otcovho milosrdenstva. Čiže tu vidíme, že naozaj nie je tu len základná pointa kto sa zachoval ako blížny, ale aj určité konkrétne detaily si možno v duchovnom význame vysvetľovať práve ako rôznorodé prejavy Božieho milosredenstva, ktoré sa prejavili, skutočne prejavili v dejinách spásy. Tu sú zahrnuté do obrazu.
0: Ešte by som sa vrátila na začiatok podobenstva, kde Ježiš povedal, že istý človek zostupoval do Jeruzalema. Bol to Žid, ktorého Ježiš spomína?
1: Tým sa myslí, istý Žid zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Tu už vidíme v náväznosti na aj origenovaj ďalší výklad, že je to ten, ktorý vlastne vychádza z toho zaslúbeného raja a klesá k čomu si svetskému. Čiže je na zostupe. Je síce synom izraelského národa, ale už z neho vychádza, odchádza, ide dole, ide preč, na úteku. No a už pri tomto fakte znova tradícia vytvorila množstvo komentárov, čo znamená zanechávať Jeruzalem, že vlastne je to únik od Boha. Hlavné klamstvo diabla už v raji bolo, že budete ako Boh, keď zanecháte. To, čo vám Boh prikázal a sami si budete určovať. A toto odchádzanie z náručia otca, to je skôr podobné s o marnotratnom synovi, ktorý opustil tú otcovú náruč, ale oteco nadalej čaká. No a tu vidíme, že ten človek odchádza z Jeruzalema, zostupuje, klesá, ide dole do Jericha a padá do rúk zbojníkov. Znova udalosť, Ježiš používa obraz, ktorý bol veľmi konkrétny. Podľa biblistov to mohli byť Jednak lúpežnici, to slovičko, ktoré je tam použité, sa používa aj na zbojníkov, ktorých bolo veľa v púšti. Ale toto slovičko môže označovať aj partizánov, teda ich teda horlivcov, ktorí prepadávali nepriateľov židovského národa, najmä rimanov. No a tým, že považovali samaritanov za nepriateľov židovského národa, tak samozrejme aj samaritána. Ale tu sa skôr vyjaduje tá určitá nevraživosť, zloba. No a duchovní autory hneď hovoria, že tým hlavným zbojníkom je diabol, ktorý nám chce ukradnúť Boha.
0: Ďalej sa popisuje, čo zbojníci urobili, teda ozbíjali ho, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Je to dosť podrobný opis? Má ešte aj nejaký ďalší význam tento opis?
1: Tu je celý postup, ako diabol vlastne sa zmocní človeka. To ozbíjali, výraz, ktorý je tam pôvodný, je, obrali ho o všetko, teda aj ošaty, o všetko, to znamená, nechali ho tam nahého. To je zbavenie ľudskej dôstojnosti a všetkého toho, čo sme ako božie deti od Boha dostali pri stvorení a o čo nás diabol hriechom obral. To je hlavne to záodetie do božej milosti, do no tej plnej ľudskej dôstojnosti a všetkého, čo potom od toho vyplýva. Potom doráňali, človek každý doráňal, tie následky hriechu sú vždy veľmi bolestné tak pre dušu, tak pre psychiku, ako aj pre telo a vidíme, čo robí hriech v živote tie nedôvery, nenávisti, upodozrievania, ohovárania ako to robí ozaj skutočné peklo zo života nespravodlivosť, chamtivosť, ktorá zase vyvoláva sociálnu biedu a sociálna bieda zase celú reťaz rôznych nerestí a problémov takže to je to doráňanie a potom polomrtvého nechajú tak to je typický spôsob, ako sa hovorí diabol, sa ti peklom odvďačí, že sa tak smeje z diálky. Človek to tak pocíti, keď mu sadne nalep, že ale som zase naletel on sa tak, ako to býva na tých obrazoch niekedy, trošku premrštenie, ale vyjadrenie sa tak ozaj vyškiera, škodo radosne, že a, ah, zase som ťa dostal. Ten pocit zahambenia a polomrtvého. Naozaj, keď človek príde o Boží život, zostáva polomrtvý. Človek bez spojenia s Bohom nemôže žiť a v našom súčasnom stave aj našej psychiky, všetkého, čo v nás je poznačené hriechom, tak je to jedine Božia milosť, ktorá nás prinavracia do toho pôvodného rajského stavu napriek všetkým limitom. Na diabol nás necháva polomrtvých. Keď nás nachytá, zasmieje sa necha nechá nás polomrtvých ležať. A odíde, stratí sa. Ako náhle človek zostane naozaj odpojený od Boha, tam sa diabol stráca. Preto vidíme, že človek, po určitej dobe prestáva mať výčitky. Ale žije polomrtvý, naozaj žije ten taký vegetatívny život, prázdnoty, určitého možno aj takej otupenosti, že si na to privykne a ani mu už nevadí, o čo všetko prišiel.
0: Potom tu máme obráz tiež veľmi symbolický, je to kňaza Levita. Zrejme reprezentujú kňazov a Levickú triedu. A títo dvaja sa úplne odvrátili a obišli tohto zbitého človeka. Čo chce Ježiš týmito dvoma postavami naznačiť?
1: To si musíme uvedomiť jednak bezprostredný význam. Nie vždy to musí znamenať nejaké pohrdnutie. Tu Ježiš chce povedať ešte niečo oveľa horšie. Oni si mysleli, že keby sa priblížili k tomu chorému, ktorý bol doráňaný a zomierajúci, tak by sa poškvrnili. Ale oni chceli zostať čistí pre božiu službu. Lebo oni boli kasta, ktorá je posvetná, ktorá zachováva kult, zachováva to práve v cirkvi, zachováva vernosť a oni sa nemôžu špiniť ruky s tými, ktorí sú hriešni. Čiže obišli. Videli ho tam, skonštatovali, ale obišli okolo. Na, už sa dostávame k tomu jadru, že otázka sa presúva, kto sa stáva blížnym pre toho, čo tam leží. Čiže nie je bol ten doráňaný, ale Ježiš to presúva, kto sa stal mu blížnym. Títo išli okolo a obišli, ako len najďalej mohli, popri tej ceste asi na druhú stranu prešli, len, aby ho zďaleka videli. A potom dáva príklad Samaritána, ktorý práve že je... Považovaní za opovrhovaného, pretože Židia samaritánmi opovrhovali, alebo v inom kontexte han, hovorí, že nemali dobré vzťahy. To je taký trošku jemnejší výraz. Nemali dobré vzťahy so židmi, totiž židia ich považovali za už takých pomiešaných nepravých, tak nejakú druhú triedu mali svoje miesto kultu nahore, garizim, proste tí, ktorí nemajú pravý kult, to už majú, ako my neraz na niektoré oddelené cirkvy, že to už nie sú tí praví, oni už majú niečo iné. Na no Ježiš práve dáva ako príklad blížneho tohto Samaritána, od ktorého by to v tej dobe niekto najmenej čakal a používa tým vlastne takú hru kontrastu a hovorí, ten sa priblížil, ten k nemu pristúpil, čiže začína sa stávať blížnym, až keď príde bližšie vidí konkrétne rany a používa konkrétne lieky a toto už je jadro podobenstva stať sa blížnym. To znamená priblížiť sa k človeku, nepovažovať sa, ja som už veriaci, my máme naše spoločenstvo, farské, rodinné, iné, my sa stretáme, my sa snažíme, a tí druhí, to je ten svet, to je typický esenský prístup, synovia sveta budú určite zachránení a tí synoviatmi budú všetci zničení.
0: Samaritán tomuto dobitému Božiakovi nalial doran oleja a vína, čo symbolizuje olej a čo víno.
1: V tomto prípade olej môže znamenať aj Ježišovú ľudskú prírodzenosť, ale najmä je to dar Ducha svätého, pretože naozaj sme pomazaní, aby sme prijali Ducha svätého A Duch svätý vlastne naplňa dušu človeka, ako je to v jednej modlitbe, je dušou našej duše. Čiže tá ľudská duša, ktorá je narušená hriechom, keď ju naplní Duch svätý. Tak ako keby sme dostali náhradný motor alebo kardiostimulátor, že to srdce už nevládze byť, ale dá sa stimulátor a on ho drží v rytme, tak v tomto zmysle je to pomazanie Duchom Svetým, ktorý sa v cesto pomazanie spojí s našou dušou a už v našej duše žije duša samého Boha, teda Duch Svetý a tým sme zbožstvení. A to je to najhlbšie uzdravenie, aké môže byť. To pomazať, tú ranu. V tom čase olej ozaj bol sám o sebe liečivý, liečil rany, ale bol aj symbolom uzdravenia. A prechádza to v rámci cirkvi aj do sviatosti pomazania nemocných. Znova pomazáva sa olejom, ale olejom sa krízmov teda pomazáva čelo aj pri birmovaní, napokon už pri krste, pri sviatosti birmovania, pri ostatných sviatostiach. No potom je tu pozornosť zameraná aj na budúcnosť. Jednak tá starostlivosť, že ho naozaj naloží na svoje dobyča, teda nechá sa ním obťažiť, mnohí vidia paralelu, to isté urobil ježiš Kristus, obťažil sa našimi hriechmi. On je ten, ktorý to berie všetko na seba, hoci si mohol, keď by sme zostali v podobenstve, pohodené ísť svojou cestou, ale on je ten, ktorý sa nám priblíži, ktorý si zašpiní s nami ruky, lebo sa ponorí do našej zloby hriechu ale práve tým nás aj očistie, tým, že tú zlobu hriechu, tú nečistotu hriechu príjme a zároveň ju likviduje.
0: Ďalej Samaritán z Hostinskému hovorí, staraj sa oň, ak vynaložíš viac, ja ti zaplatím, keď sa budem vrácať. Čo skrývajú tieto slova?
1: To je už poukázanie na Ježišov druhý príchod. Keď sa budem vrácať, ak Samaritánom je Ježiš Kristus, tam sa zhodujú duchovní interpreti, ten návrat je jeho druhý príchod. A potom už aj niektorí zrátali tie dni, že ktorý to deň bude, pretože dejiny spásy sú rozdelené aj do troch veľkých dní, a to je deň od stvorenia až po Ježišovo na nebo vstúpenie, to je jedna veľká etapa dejiny spásy. Druhá je, keď už Ježiš aj s celou ľudskou prírodzenosťou, teda s prírodzenosťou všetkých ľudí, pred jeho smrťou, po jeho smrti už vystúpil do neba, naša prírodzenosť už je Ježišovi v nebi A to je obdobie církvy No a potom prichádza ten tretí deň, ktorý nemá konca, to je deň slávy Čiže na druhý deň alebo ďalší, pozajtra, keď pôjdem, keď sa budem vracať Čiže keď bude nastávať tretí deň, ti to odplatím A tu už máme za podobenstvo tých, ktorí pracovali od rána A niektorí prišli až večer, ale dáva im kráľovstvo, čiže dáva im ten najväčší dar nie ako zásluhu, ale ako preja svojho milosredenstva. Na potom záver podobenstva je jasný. Ježiš nehodnotí podľa toho, aké kto zastáva názory, ale podľa toho, o čom hovoria jeho skutky. A to musel priznať napokon ten zákon, chcel dostať Ježiša do a dostal ho Ježiš do úzkých, lebo po takomto podobenstve on nemohol odpovedať iné, by sa strapnil, by prepadol, než povedať ten, čo mu preukázal milosrdenstvo a Ježiš ešte aby to nezostalo len na rovine nejakej diskusie hovorí choť a rob aj ty podobne ak chceš vstúpiť do kráľovstva lebo to bola pôvodná otázka čo mám robiť aby som bol dedistvom väčšného života Na no tu Ježiš odpovedá fakticky nestačí len vedieť čo je napísané v zákone dokonca nestačí čítať sväté písmo len ako zoznam súbor zákonov príkazov a ako priav božej lásky a robiť podobne na tu to hlboké posolstvo tým, že Ježiš sa stal nám blížnym preto, aby nám prejavil Otcovú lásku k nám. Tam je to slovičko, sa priblížila, pochytil ho súcit. Zmocním sa ho súcit, vidíme podobné slovíčko, aj keď Ježiš vidí v dedinke najím, ako vychádza z prievod pohrebný matka, vdova, ktorá mala jediného syna a ani ho neprosila. Ježiš sa pozerala, zmocním sa ho súcit. To je to, božie, spoluprežívanie všetkých našich slabostí. A to je najväčší dôvod, prečo sa Boh nám približuje. že Už to, že nás vidí ako ovce bez pastiera, zmorený, zase máme ten výraz a prišiel ich lúto, lebo videl, o čo všetko prichádza, ako sa točia v tých svojich problémoch a nevedie sa pohnátne dosti- ale tú cestu chce ukázať, napriek tomu aj tak ju len vo veľmi maličkej, obmedzenej miere príjmame.
0: To, čo by sme si asi mali vziať z tohto evanília, je zrejme zhrnuté v tej poslednej vete. choť a robaj ty podobne.
1: Ani to nie je také celkom ľahké. Jednak, čo nám z toho vyplýva, hodnotiť sa nie podľa našich úmyslov a názorov, ale podľa našich skutkov. Čiže Ježiš privádza toho zákonníka k tomu, čo by si ty robil alebo čo ty robíš a nie o čom diskutuješ. Ďalšia vec je tá motivácia, ktorá z tohoto podobenstva jasne vyplýva, že už Boh sa stal pre nás blížným, že sa nám maximálne priblížil tým, že sa stal jedným z nás, že zobral na seba všetku tú našu slabosť, bolesť, že naozaj akoby ochorel našimi chorobami a zároveň ich v sebe uzdravil. No kto chce mať na takejto láske účasť, znamená stať sa mu podobným. A stať sa podobný znamená stať sa uzdraveným, stať sa z mŕtvych stalým, ale zároveň stať sa takým, ako je on aj pre druhých. Ako Bo sa stal blížným pre nás, tým, že tu jeho blízko príjmeme, musíme sa nutne, lebo inak to nie je možné stavať blížnými pre druhých. Tu znova nepýtať sa, kto z toho koloná sú blížni, kto nie sú blížni. Lebo takto by sme nutne delili a nutne by sme porovnávali, komu viac lásky, kto si zaslúži, nezaslúži a to, čo bežne logicky tie otázky vyplývajú. Ale Ježiš to obracia úplne opačne. Pozeraj sa, čo všetko ti otec dáva a keď chcete byť synmi otca, teda vstúpiť do vzťahu synovského, tak ako Ježiš bol synom otca a preto išiel na kríž dobrovoľne, tak tam sa nepýtal, že odkiaľ pokiaľ a či 7 ráz, alebo 7 sedem ráz. Ale keď chcel byť synom otca, tak plní jeho vôľu a tá bola, aby zomrel na kríži. No a my, keď chceme byť synými otca, to pán Ježiš povedal, robte podobne. Dáva pršať na dobrých aj zlých. No je to to najťažšie, čo je vevanie, Evangeliu. My sme si to z jednej strany povedali aj milosrdný samaritán, aj marnotratný syn alebo marnotratne milosrdný otec. To je to najkrajšie ve keď sa cítime v koži toho ozbijaného, doráňaného človeka alebo toho marnotratného syna. Ale keď sa my máme stať ako ten otec, už je to aj veľmi ťažké podobenstvo. Ale má to dospieť až do tohto stavu. Čiže Boh sa približuje k nám, aby sme sa my k nemu približili a stali sa taký ako on. Nastať sa božský znamená niečo úžasné, ale znamená to stať sa aj ten, kto miluje všetkých, ktorý sa stáva bližným pre všetkých. Ale je to stále ešte vysoká výzva, ale stačí naozaj pokúšať sa prejaviť určitú pozornosť, dobro, bez nejakého rátania, či si to zaslúžil, nezaslúžil. Vidím to na také drobnosti, že zvyknem si na každý desiatok ruženca dať nejaký úmysel. O čo príjemnejšie sa modlí ten desiatok, keď je to za niekoho blízkeho, na komi záleží. Než keď si dám ten úmysel za niekoho, kto bude odporný, alebo robí niečo zlé, alebo už na neho som dávno aj zabudol, tam vidíme, že nie je to ľahké. Ale prejaviť aj to milosredenstvo, tedy sa približujeme k otcovi, stávame sa zbožstvení, stávame sa jeho synmi.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za výklad nedelného evanielia a vám, milí priatelia, za pozornosť. Pri mixážnom pulte bol Matúš Brila a ja vás chcem ešte upozorniť, že repríza relácie v slova, ktorú ste práve počúvali, je vždy v pondelok od 13.30. Pokojný týždeň vám od mikrofónu želá Anna Brilová.